0: Hola, mi nombre es Den Rodríguez, una enfermera en Apuros y en esta ocasión vamos a continuar con las entrevistas con los enfermeros especialistas, en esta ocasión iniciamos con enfermería nefrológica, para eso tenemos a la enfermera Marisol, la cual es especialista en nefrología y vamos a comenzar a hacer unas pequeñas preguntas como ya lo habíamos hecho, entonces bienvenida, aquí fue Marisol, gracias por haber aceptado esta entrevista por habernos dado un poquito de su tiempo para hablarnos de lo mucho que ama su profesión y lo mucho que le gusta también estar trabajando. De primera instancia, es mi pregunta principal es cómo usted decide entrar a enfermería, cuál es su primer impacto con la enfermería, cómo decide estudiar esa carrera y qué es lo que le llamó más la atención para iniciar en este
1: mundo de enfermería. Muchas gracias, Denise, primeramente por la invitación, por tomarme en cuenta y bueno... Pues me gusta enfermería desde que yo era niña. Me gustaba ver a las enfermeras, sobre todo su uniforme, me llamaba mucho la atención. Y pues para iniciar enfermería para mí fue un poco difícil, fíjate, porque mi papá no, no aceptaba, ¿no? Y es, estoy hablando de algunos ayeres, ya sí. de bastantes años <risa> atrás. Entonces como que mi papá no aceptaba esa parte de que la mujer estudiara y menos que fuera enfermera pero yo tuve el apoyo de mi mamá entonces cuando yo este, hago el trámite y todo ya, había pasado, ya se había repartido fichas en la universidad, en la UAT, entonces sí fue un poco complicado al inicio pero ya entré al curso eh, hice el curso propedéutico que antes se hacía pasé el examen y bueno, ya me, me gustó mucho enfermería y eh, al terminar hice mi servicio en el hospital Aurelio Valdivieso Aprendí muchas cosas ahí porque ahí es un hospital escuela sí, claro. que te enseñan lo que tú quieras lleva a aprender y posteriormente pues en, en, ingresé al ISPE pues en el año de 1989 fue cuando me dieron mi base ya tenía yo un año de personal eventual y de allá para acá pues actualmente llevo 32 años de servicio ya próxima a mi jubilación. Sí. Cuando, cuando todavía Liz se daba pasas daba, sí, este, al año y no
0: después de tres, cuatro años, claro, ¿no? sí Ahora, ¿cuál es, ¿cómo decide usted seguirse preparando a uh, enfermería cuando decide hacer una especialidad? ¿Cómo decide hacer una especialidad? ¿Y cómo decide que Nefro es su especialidad?
1: Pues fíjate que mmm, teníamos una jefe de enfermeras que se llama Herminia, Herminia Acevedo, eh, una, una jefe como pocas veces he visto yo, entonces ella tenía muy, un buen ojo clínico por decirlo así, no veía qué áreas te gustaban, cómo te desempeñabas, entonces ella me llama, yo estaba en ese entonces, yo recorrí todos los servicios de, del hospital, fui de, a medicina interna, cirugía, urgencias, eh, eh, los puneros que antes le decíamos el fisiológico, donde estaban los recién nacidos, gineco.
0: Con claro, eventual siempre eres de la batalla pero de la En
1: ese entonces personal ah, de base, sí. pero no rotaban. Este Y ella ya me, ya me llama y me dice que si quería yo irme, porque me había visto mi desempeño, cómo trabajaba yo y que me gustaban las emociones fuertes. ¿no? Entonces eh, me dijo que si quería yo aprender hemodiálisis. Pues yo no tenía ni idea que era hemodiálisis, nunca había estado en el servicio. Anteriormente había yo estado en diálisis peritoneal, ¿no? que también es parte de la nefrología, pero es otra técnica totalmente diferente. Y entonces cuando yo estuve en ese servicio de diálisis peritoneal, me pues me impactó mucho el servicio. Yo me recuerdo que cuando vi cómo instalaban un cateter técnico, cómo era la técnica, los recambios, que en aquel entonces era todo muy diferente, hasta lo soñé, ¿no?, de lo impresionada que quedé. Entonces yo dije, pues yo voy a estudiar para ver, para saber, y cuando a mí me mandan el servicio de hemodiálisis, se me hizo un mundo pues totalmente desconocido. Yo entré a algo que yo no estaba acostumbrada, era totalmente fuera de lo común, de lo que nosotros estamos acostumbradas. Que a monitorizar que los signos vitales no, esto era algo que a la par tienes que ir con la tecnología de las máquinas y también con los cuidados, ¿no? Entonces esa parte me, me gustó mucho, pero me di cuenta pues que yo no sabía, yo no sabía nada de enfermería nefrológica. Entonces me, me llamó mucho la atención el por qué, eh, cómo funcionaba primero la tecnología, ¿no? cómo funcionaban las líneas extracorpóreas, por qué la heparina del paciente, qué son los accesos vasculares, cómo es que la sangre sale, da vueltas y regresa.
0: ¿Cómo y... es que eso
1: nada más que parece muy
0: simple ayuda demasiado a una persona? Y sustituye, a, casi sustituye a
1: un órgano principal, ¿no? Sí, es algo increíble, ¿no? Sí, entonces, claro. Pues eh, ese año estuve investigando y vi que había un post -técnico en el Instituto Nacional de Cardiología, en el gimnasio Chávez, pero que ya había pasado. Y entonces... Eh, vi todos los requisitos que pedían, que el inglés, que había que saber de, de computación, ¿no? Todos los dos principales requisitos. Entonces dije, bueno, para el otro año yo voy a presentar mi examen. Y fíjate que todo ese año el, al siguiente fui a estudiar computación. Yo estudié computación un año. Sí, porque piden
0: el curso para poder entrar uh -huh. a... La, 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 hizo, ¿La hizo la UNAM? Sí, por parte de la UNAM. Piden todo el, el requisito de inglés o computación para que seas, con, conjuntes toda la especialidad sí, con eso.
1: Sí, entonces, pues ahí tienes que yo me fui, salía del hospital y me iba a estudiar computación y al terminar también hice un pequeño curso de comprensión de, de textos sí. y médicos, ajá. Y fui a presentar el examen, pensé que no lo iba a pasar, pero sí, afortunadamente lo pasé. Y pues sorprendí a mi familia principalmente, ¿no? Porque pues yo no había salido, eh, siempre estaba en la casa, de los hospitales a la casa, cuidando a mis hijas que estaban chicas, que se entiende a mi familia, ¿no? Dedicada. Entonces, cuando yo tomo esta decisión, pues el primero que se sorprendió fue mi esposa. No, no me creyó, no dijo, pues ¿cómo va a irse a México si nunca había salido? Entonces me fui, eh, él me acompañó, fui a buscar, ya sabes, toda la logística, sí, de buscar claro. dónde vas a vivir, que esté cerca del instituto, y pues me quedé, y estuve un año, hice este, el post técnico un año escolarizado. Sí, y, y, y qué
0: difícil decisión, digo, cuando yo lo tomé aún siendo soltera ni siquiera tengo tuve el apoyo de mis papás afortunadamente y sí fue un año pesado en que te dedicas completamente a estudiar y te das cuenta que estás estudiando un año mínimo a todo lo que como que es el inicio de todo lo que tienes que seguir estudiando todavía porque es nada más una base un poco grande de lo que tienes que, que continuar porque la experiencia y todo lo que lo que vas este, viviendo es lo que te da también un conocimiento aún mayor y si tú lo sigues pues complementando es mucho mejor, pero tener ya una, a una familia, a, a hijos, o sea, de seres humanos que dependen de nosotros completamente y decidir es un paso muy, muy grande. O sea, es, es, es admirable el hecho de que decida e irse a México, ni siquiera
1: fue aquí. porque no, es, es difícil, ¿no? Pero cuando tú tienes una meta, un objetivo en común, en común lo cumples. Pues. Entonces, mis hijas estaban estudiando, mis hijas eran pues pequeñas todavía, ¿no? entonces yo hablé con ellas, hablé con mi esposo y afortunadamente no hasta el día de hoy yo cuento con un apoyo total por parte de mi esposo y de mis hijas y yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado mucho pues a salir adelante y ahora que ando en, en todos los cursos, en todos los congresos pues esa es la parte que a mí me ha ayudado Sí, claro, y sobre todo que yo he
0: visto que es de las personas que una disfruta mucho enseñar es de las pocas personas que en el posgrado nos llevó material didáctico y cuando nos mostraba cómo funcionaban las cosas, usted se puso el mandil para enseñarnos cómo funcionaba la diálisis, la hemodiálisis, y a veces toma como exigencia o como un poco rudo el hecho de, que, de que, sean, que nos interese tanto, pero si no logras dar ese impacto de que si tú no entiendes lo importante que es el riñón para las personas y cómo hay que cuidarlo, nunca vas a comprender el impacto que tiene tu trabajo, hacerlo bien. Entonces, para mí una es admirable que aún después de tantos años le siga gustando enseñar, le siga, y no se desespere con las nuevas generaciones porque sí también es complicado lidiar con nosotros de que ya todo lo queremos muy rápido, ya todo lo queremos muy, muy express por decirlo así, y antes, a las generaciones de antes les costó mucho trabajo llegar a una especialidad una base, tener muchos años en un hospital para poder tener una beca, para poder seguir este, estudiando, entonces es, es muy muy admirable y me gusta mucho el hecho de que le guste enseñar demasiado porque es de las pocas que está todo el tiempo en congresos, es coordinador estatal de AMENAC. ¿Cómo fue que llega después de estudiar nefrología a, ser, a llegar a, a la Asociación Mexicana de Enfermedades
1: Nefrológicas? Pues fíjate que una vez ya terminé, ya regresé y, y fui a un curso de, de amenar precisamente con unas compañeras, nos fuimos a un curso, me acuerdo que era de las eritropoyetines y entonces ahí conozco a la presidenta que estaba en aquel entonces, a la licenciada Isabel Juárez, y a quien yo le agradezco muchísimo toda la confianza que me dio y todo el apoyo porque sin conocerme pues creyó en mí no y entonces me, me, me invitó a que yo participara en la asociación como eh, de coordinación estatal eh, en esa ocasión y pues bueno ya empecé yo a coordinar, empecé a asociar a mis compañeros porque también hay que tener esa parte ¿no? de, de involucrar a los demás compañeros porque uno pues, uno es de paso, yo ya me voy a jubilar, pero vienen ustedes las nuevas generaciones que son las que tienen que continuar esa continuidad al cuidado, al paciente renal, ¿verdad? Sí, Entonces eh, yo involucré a mis compañeros, yo tengo acá en el estado un comité local que eh, hace dos años precisamente formé con las compañeras que estaban haciendo el posgrado en nefrología, hicimos un congreso muy bonito con el apoyo de las autoridades sí, 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 sí. también. Entonces, a mí me da mucho gusto involucrar a las compañeras y que además de ellas son muy disciplinadas. Y yo les agradezco esa parte de respeto que me tienen, que ellas se dejan guiar que está, son muy aplicadas en sus tareas encomendadas en cuanto a los congresos. Entonces, yo he involucrado a los compañeros y a todos los que quieran participar. Siempre habrá un lugar para todo el que desee incorporarse al cuidado del paciente porque yo estoy convencida que entre más compañeros seamos, mejor eh, daremos los cuidados ¿no? Sí, claro, y tener en cuenta
0: que es un todo el paciente no nada más es fijarnos presión frecuencia en esto y querernos, ahorita muy de moda con el ventilador entonces entrando con pacientes COVID, ya nos olvidamos un poco de lo demás o lo que veníamos haciendo en conjunto y nos vamos con respiratorio con esto, pero se vio en pandemia se vio en los pacientes que era pulmón y era riñón
1: Así es Sí, a nosotros también nos tocó toda esa parte de pasar al paciente agudo que hacía falla renal a la unidad de hemodiálisis y darle la terapia de reemplazo renal. ¿no? Entonces sí, eh, como tú bien lo dices, ya es tanto con el paciente atendiéndolo. Yo siempre les digo a todos los que doy clases, esto no es conectología, sí, no es ser una enfermera con la bolsa, subo la bolsa y bajo la bolsa de diálisis, de ninguna manera. ¿no? Nosotros somos un personal altamente preparado, que toda enfermería nefrológica tiene un perfil muy específico, que ese perfil es, de, es dedicado al cuidado del paciente, pero más que nada a enseñarle a él el autocuidado en higiene, en accesos vasculares, en conocer y aprenderse a conocer a él mismo durante el procedimiento. Sí, claro. sí sobre todo
0: a mí me tocó estar en contacto un poco con pacientes de hemodiálisis y afortunadamente no había tomado todavía la importancia de, del paciente renal. ¿no? O sea, sí tuve contacto con ellos y yo una vez vi la máquina de hemodiálisis y yo dije yo quiero estudiar eso, quiero irme con la sangre y se ve preciosa la sangre pasando en los filtros y todo, después entro a hemodiálisis y me decepciona un poco en ese aspecto en que se vuelve un poco conectólogos, no nos vamos muy, muy enfocados, vamos un poco enfocados a, a veces quién muere más rápido, quién no lo hace y no es así, entonces ya cuando entro a posgrado y me toca estudiar, me toca volver a tener clases con usted, me toca ver el sistema ya en el hospital, en un hospital de, de alta especialidad, ves la diferencia del por qué es, es estar al pendiente de un paciente y que esas tres horas y media que se le dan o cinco horas si es hemodiafiltración o las 72 si es, si es un prisma. Entonces, qué importante es estar muy al pendiente de eso y que tienes un órgano principal. Pues a tu cuidado, no nada más es un paciente que entra, conectas y desconectas, sino que es un, algo muy, muy importante y muy valioso para, para los pacientes. Que el paciente nefrópata es un poco complicado y difícil porque ya traen una mala costumbre por todas, o sea, llegan a hacer eso porque son diabéticos, hipertensos, entonces ya traen un mal control, más se les, se les agrega ese tipo de tratamiento que es un poco específico y complicado y que te deberían de tener más, más cuidado y a veces no lo hacen y peleas con ellos, tú te enojas con ellos de que no se cuidan y es, es una relación bien chistosa pero es muy bonito también ese tipo como de apego a ese paciente porque lo vas llevando, o sea, sabes que es un tratamiento que es de por vida, no es como una terapia intensiva que están uno o dos meses y se van mucho duran dos meses y, y salen, no pero esto es, es un paciente que es constante, entonces es en, enfermería que es educación para el paciente es estarlo viendo y también un impacto psicológico porque es un apego o sea, a los pacientes en cierta forma y es difícil cuando los ves fallecer que ya es, es, se ve en la temporada a veces, entonces sí es un ciclo diferente de enfermería que no se vive en, en, otros, en otros lugares, o sea, es un ambiente diferente y es bonito ver ese aspecto, a mí ya no como que ya no me guía mucho por esa opción porque dije, bueno, primero quiero ver el panorama general y después decir, bueno, ¿a dónde me voy? que es muy específico, a mí se me haría muy inteligente que sería tener contacto con un posgrado de terapia intensiva que ves todo general y de ahí desviarte al área que más te gusta porque ya tienes un conocimiento aún más grande de, de lo que te enseñan en la carrera entonces, ¿cómo usted diría que es importante que se viera el impacto en nefrología en, desde una
1: licenciatura antes de llegar a un posgrado. Pues sí, estaría excelente que fuera una como una materia del tronco común o por lo menos darles unas generalidades de lo que es enfermería nefrológica, sobre todo en la, en la universidad, ¿no? en las universidades donde están en formación, los estudiantes para que ellos tengan un panorama ya más específico sobre todo si nosotros estuviéramos más dedicadas al primer nivel que es la prevención, para lograríamos disminuir notablemente este problema que Ahora, nosotros tenemos. ¿qué
0: impacto creía que tuviera el hecho de que una enfermera nefrológica fuera directamente a salud pública? O sea, ya no dedicarse a lo a lo curativo, que sería hemodiálisis diálisis y eso, sino no, alguien que es especialista ir directamente con población preventiva. que
1: estaría excelente y tendría un impacto muy grande porque enfermería nefrológica tiene un perfil y un perfil muy específico y tú hace un rato tocaste un punto muy importante porque los pacientes son crónico-degenerativos, ya traen comorbilidades y esto de, de la terapia de sustitución renal, enfermedad renal crónica es una complicación de, ¿no? Entonces tú tienes que a, a regresar al paciente y hacerle un apego de que tenga buenos hábitos. Todo lo que no hizo en la prediálisis le llamamos nosotros, cuando era diabético, cuando era hipertenso, que tú le decías, cuide su alimentación, este no suba de peso, modifique sus hábitos, no lo hizo, no. Entonces sí. el reto para enfermería nefrológica ahorita es retomar esos estilos de vida y hacer que los del paciente los modifique, porque si sí, está en la terapia de reemplazo renal, pero si el paciente no se cuida entonces ahí ya hablamos de calidad de vida ¿sí? Sí, claro. y si el paciente tiene mal apego a los medicamentos mal apego al tratamiento no tiene una dieta, pues no estricta pero sí que se apegue lo más que pueda a su tratamiento un paciente va a tener comorbilidades más graves de las que ya trae entonces si nosotros ya con nuestro perfil de enfermería nefrológica fuéramos hacer prevención, pues estaría excelente porque nosotros ya englobaríamos otro panorama más general y ya más específico de acorde a lo que nosotros ya vivimos en sí. las terapias y, ¿no? y, y sería pues la enfermedad de millón de dólares porque cuánto
0: dinero no se ha, se ha visto en estudios, cuánto dinero se gasta en ser curativos con los, las complicaciones de una enfermedad crónico-degenerativa y que es el el mayor impacto de dinero va directamente a Así pacientes es. necrópatas Así entonces es. Ca calcular que si no tuviéramos el servicio de salud que tenemos deficiente o como sea nos da esa terapia o subroga la terapia y es dinero bastante
1: dinero o sea, sí, ca sí. se calcula que son 1500 por sesión no, es más fíjate que estamos hablando ya de cantidades estratosféricas, es sí. un problema esto que estamos viviendo muy grave a nivel internacional de salud pública ¿no?
0: que también se notó en pandemia eso, que nos, nos llegó un impacto de pacientes diabéticos e hipertensos que no conocían su, su comorbilidad y que era muy condescendiente al complicarse con el con COVID, con el SARS-CoV-2 o sea que es una Sabemos que el, el COVID es una inflamación sistémica y que también la diabetes causa una inflamación sistémica, que la hipertensión es una inflamación sistémica. Entonces, si ya era una inflamación sobre inflamación, más bien la, la, la inflamación que afecta directamente al pulmón, el riñón se nos iba en días,
1: ¿no? Así
0: es. Entonces, no, no veíamos ese, ven, a venir
1: ese... Esa catástrofe, sí, 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 algo muy difícil que, que, que vivimos, que todavía aún no la hemos terminado de vivir, ¿no? pero bueno, esto nos deja una enseñanza y una enseñanza muy importante, donde tendremos que aprender a primero a vivir con la enfermedad y después nosotros tendremos que modificar totalmente nuestros hábitos, todos nuestros hábitos que se pueden modificar, y también eh, enseñar a los niños desde ahorita ya, desde pequeñitos, a tener, no tener los mismos hábitos que nosotros, para sí, que no cueste claro. tanto trabajo. no También yo espero que con esto pues, se tomen otras medidas de prevención, que se dé más importancia al primer nivel, y que haya más enfermeras en salud pública, porque es lo que necesitamos ahora. Sí, claro, y entender que es prevención desde casa
0: y pues que es, es complicado porque nos cegamos un poco o lo negamos en cuanto a que te dicen es que tengo 100 de glucosa, todavía no soy diabético. Y si te vas con las guías, que unas no son más exigentes que otros, el español es más exigente que, que la americana. Entonces, ¿Cómo hacer entender a alguien que es, es somos decidiosos y a veces somos tercos en que no aceptamos lo que estamos viendo o le tenemos miedo al médico porque nos va a decir que, que, nos, que ya nos diagnosticaron con diabetes, con hipertensión y miedo a, a un a ser en, enfermos crónicos, pero no dimensionamos hasta dónde va a llegar esa desidia, hasta dónde, oh, hasta dónde no, ¿no? Que yo tuve la el hecho de lidiar con familiares, así que le dices, es que va a pasar esto y no lo hacen y hacen los ciegos y no, aunque se lo estás diciendo de cara y de frente, no te van a hacer caso que es muy difícil, incluso con nuestro nuestro sistema de alimentación, o sea, no es que sea mala la comida sino que las raciones que tenemos no son las, las, las excelentes y que también viene un poco ansiedad y todo esto que comemos <risa> más y cómo aprender a guiar y ver el impacto que va a tener no solamente en que a lo mejor en nuestro físico sino en nuestra salud sí, así es usted siendo una de las personas que está al pendiente de uno de los órganos diana que tenemos es algo lo más importante ¿cuál sería como su recomendación a eso, a cómo cuidar el riñón, cómo sería lo, lo principal para poder hacer un, una prevención de, de una enfermedad crónica?
1: Bueno, si ya los pacientes tienen alguna enfermedad crónico degenerativo, recordemos que la enfermedad renal crónica no te va a dar de la noche a la mañana, no es que ya seas diabética, te detectan y ya, la claro. mañana en un mes, en 15 días, no, la enfermedad renal es un deterioro lento, progresivo e irreversible de la función renal que puede iniciar de meses Años, lo cual quiere decir que hay un tiempo suficiente para que modifiques tus hábitos, para que detengas la progresión de la enfermedad renal, ¿no? Sí se puede. Hay muchos diabéticos que nunca van a llegar a tener eh, o estar en una terapia de reemplazo renal. ¿Por qué? Pues porque tienen apego a su tratamiento, tienen apego a su dieta, tienen apego a su autocuidado, ¿no? Y también a sus familiares, porque también esto es pues hereditario. Entonces si ya están en, con una, alguna comodidad, alguna enfermedad crónico degenerativa, todavía ellos pueden detener la progresión, pueden inclusive si ya están en alguna etapa de enfermedad renal crónica, ellos pueden limitar el daño, sí, sí claro, entonces, a una dieta estricta, baja en proteínas, cero refrescos, eh, comer más, eh, más vegetales, eh, consumir agua. Y claro que en algún momento alguien lo vio muy fácil
0: y a mí me dijeron, pues es que hay trasplante renal y yo es que no es tan fácil un trasplante renal, o sea, está bien que tengamos la tecnología, que estemos mejorando en esto, pero un trasplante no va a solucionar algo que traemos un mal
1: hábito de años. Así es, ¿no? Esto es, es, es entrar a la terapia de trasplante renal es otro proceso y es otro proceso también muy delicado y complicado porque ya estás en terapia de reemplazo en diálisis, en hemodiálisis y entonces tienes que pasar a otra terapia que es eh, trasplante renal, ¿no? que existe todo un protocolo primero ver quién te va a donar ¿no? quién va a ser el donador de un riñón y tiene que ser entre más compatible sea, pues mejor porque vas a evitar el rechazo después tienes que tener un total y estricto apego a la inmunosupresión y esto es de por vida, no es que si me acuerdo o se me olvida el medicamento no, tienes que estar constantemente con horarios porque esos medicamentos tienen una tolerancia también, ¿no? entonces es otro apego más estricto aún que si estuvieras en diálisis o hemodiálisis y otra cosa muy importante, el paciente que tiene una derecha a de audiencia, pues qué bueno, ¿verdad? Porque las instituciones le van a dar la inmunosupresión, una inmunosupresión que viene costando alrededor de unos 13 mil, 15 mil pesos mensuales. Imagínate qué bolso va a poder soportar esta economía, ¿no? Entonces no es fácil. Ahora, hace un rato me preguntabas de una diálisis, una hemodiálisis, ¿cuánto cuesta? Si te vas a una institución, pues no te va a costar nada, ¿no? pero si te vas a una clínica que sea privada porque no eres derecho abierto, entonces ahí las cosas cambian porque por sesión te cobran entre $1,500 y $1,800 dependiendo si es filtro nuevo o si es de reuso porque por norma oficial se puede reusar hasta 12 veces el filtro y esto es por economía del paciente pero tú tienes que comprar tus agentes estimulantes de la hidropoyesis tienes que comprar tus antihipertensivos y todo lo que implica el tratamiento entonces estamos hablando de que eh, semanalmente te estás gastando unos 10 mil pesos mínimos ahora, estás en diálisis peritoneal en la caja me parece que trae ocho bolsas, que te cuestan económicamente 600, 800 pesos. Son cuatro recambios al día. Una caja te dura para dos días. Haz cuenta. Si te, si te salen en, en 500 pesos que te salgan a la semana necesitas unos 3 mil pesos aproximadamente más la eritropoyetina más los antihipertensivos más comprar todos los demás insumos que se requieren más la alimentación y si aunado eso eres el sostén de tu familia padre, madre, tus hijos estudiando imagínate el impacto tan grave que causa esto en la familia no en el propio paciente pudiéndose evitar sí desde el inicio y que es, es que es
0: una enfermedad silenciosa en el aspecto en que la pasamos de largo no le hacemos mucho caso porque al inicio pues no causa síntomas es es silenciosa claro si no si no tienes un buen apego a un control continuo de todo tu todo tu tratamiento de todos tus de, tus signos pues nunca te vas a dar cuenta ya hasta que llega a ser un daño a nivel visual a nivel y a veces como son pacientes que son de a un poco mayor edad, pues se lo van diciendo que es pues, parte de, del crecimiento, La parte saludable. de. Sí, entonces es algo que está impactando mucho en México y que es súper. Hay que tenerle miedo, más miedo que a veces le tienen miedo aún todavía con el VIH, con el SIDA, cuando dices tú no, está matando más gente. Así es la parte de, de pacientes sí. nefrópatas y son gente que aparte de que tienen mucho tiempo con las terapias de reemplazo renal se les alarga la vida y también les das un poco de, más de esperanza de vida pero ¿a qué costo? ¿a qué costo si no llevan un buen, un buen tratamiento terminan con extremidades menos en silla de ruedas? Este, siendo menos funcionales que antes, viviendo algo que es tres veces por semana ir a tu sesión o estar en casa encerrados porque los recambios son cada dos tres horas, no puedes salir a una fiesta seis horas porque ya, ya no es posible. ¿no? Es algo que, que no hemos causado el, el impacto necesario para que la gente piense que es, es importante estar ya en
1: prevención de, de estas complicaciones. Sí, así es, feliz. Ojalá y todos ya aprendamos primero de la pandemia lo que nos dejan, las enseñanzas, a modificar nuestros estilos de vida desde ahora, empezando por nuestros niños que son pequeños y que ellos pues más fácilmente se adaptan a estos cambios. Y a todas las personas, ¿no? Todos los que podamos cambiar. Yo siempre digo, si a alguien eh, con mis consejos, con mi ayuda, le evito que tome Coca-Cola, pues yo me siento satisfecha, ¿no? Porque sí, ya es una gran Y es una persona menos que va a entrar a la terapia de reemplazo renal, además, que es triste, y esa es la parte triste de nefrología, que hay pacientes que están esperando. En lista de espera primero para el trasplante si ¿sí? hasta el día de hoy no tengo el dato exacto cuántas personas están esperando un riñón de un donante ¿no? o de un donante que salga por ahí que es difícil ahora eh, imagínate eh, lo demás eh, todo lo, lo que implica esto eh, la economía de todas las instituciones del sector salud se está yendo a estas terapias Sí, Entonces claro. yo espero que todos modifiquemos ya nuestros estilos de vida y que tengamos una vida más saludable.
0: Y, y que el hecho de tener un lugar en la lista de trasplantes no es asegurarte de que vas a tener un trasplante y que aún a eso es eh, invertir dinero en que hay que viajar a Puebla, que es como lo más cercano para hacer el, el seguimiento en cuanto a las instituciones y que ahí son viajes, es comida, es hospedaje, que hay que gastar en eso y que no es una vez, sino son varias veces porque son varios médicos los que tienen que dar el sí para que se haga el trasplante, ¿no? Y pues, eh, poner en contexto todo eso, que no es tan fácil eh, lidiar con un paciente nefrópata y que es importante esto. Ahora, como última pregunta, ¿cuál fue el impacto que tuvo en su área eh, la pandemia de COVID? ¿Cómo se sintió...? Cuando inicia es esta pandemia, cuando llega al hospital, cuando se convierte en hospital, como yo le decía al jefe Christopher, yo me ofrecí para ir a, al área de COVID, pero a ustedes les cambia
1: completamente el sistema de trabajo de la noche a la mañana. O sea, fue muy rápido el sí, cambio. Sí, así es. Fíjate que pues nadie se lo esperaba. Y entonces cuando me hablan de que vamos a reconvertir la unidad de hemodiálisis a una unidad COVID, pues por donde iniciamos cómo sí. le hacemos, ¿no? entonces sí fue un cambio, eh, estábamos un poco confundidos todos nosotros para ver qué era lo, lo mejor para que no nos contagiáramos. Eh, afortunadamente lo hicimos muy bien nosotros la reconversión con la ayuda de las autoridades del hospital regional de alta especialidad de la cual yo estoy muy agradecida por todo el apoyo que nos dan ellos para que nosotros pudiéramos hacer nuestro trabajo porque sí, ahí claro. nosotros somos las que hacemos el trabajo y decidimos libremente ¿no? gracias a esa confianza que tenemos entonces todo estuvo excelente nos favoreció mucho cómo estaba la ubicación que teníamos el baño que lo tenemos el baño enfrente, que eso nos facilita cambiarnos e irnos a bañar sin salir del área. Entonces, eh, pues a primera de primera este, intención fue algo difícil cuando tuvimos el primer paciente también pensábamos que pues que íbamos a darle el tratamiento muy diferente ¿no? porque eh, teníamos en lo personal pues yo sin lentes no veo, me tuve que mandar a hacer mis goles sí, de aumento con aumento y yo decía y si me lo retiro al momento de retirar si se, se me caen y si salpica en fin, no que son los nervios pero poco a poco nos fuimos adaptando y ahorita pues no es que lo veamos normal, simplemente que ya estamos adaptadas a dar ese tratamiento a ese paciente que además requiere con urgencia la hemodiálisis. Sí, claro, que es un tratamiento que son ciertos días, o sea, hay que estar registrando
0: que... Es una, un trabajo en equipo muy grande porque es desde la enfermera que lo tiene en unidad, pasarlo a la unidad, regresar por él, ver cómo regresó y, sí, y sí, cerrar sí, el pasillo. Sí, es, es todo un protocolo que es emocionante, pero sí es, es, fue complicado adaptarse a todo ese sistema de trabajo. pues una que nada, pues muchas gracias, una por haber aceptado, por habernos dado un poco de su amor a esta, a esta profesión, a su especialidad, que es lo que más me gusta. Y mostrar un poco a la gente es eso, qué diferencia hay entre que seamos enfermeras generales, hacer enfermeras especialistas, que nos dedicamos ya de a algo mucho más específico, y no que seamos mejores, sino que tienes un impacto más grande y, y te das cuenta que es necesario estar muy involucrada en ciertas cosas para poder hacer bien tu trabajo y que no, por ejemplo una intensivista que ve la mayoría de los, de los órganos y se ve muy en general, es muy diferente al trabajo de una cardio, de una nefróloga, porque es, este, es impresionante que cada área tiene mucho, mucho de dónde aprender, mucho de dónde seguir haciendo las cosas. Y que en nefrología es eso, es diálisis, es hemodiálisis y en, en cierta ocasión también es el, la terapia de reemplazo renal. Sí, la ser enfermera
1: nefrológica implica que tienes que conocer a los pacientes desde la prediálisis, enfermería nefrológica es un mundo. Un mundo maravilloso que yo invito a todos mis compañeras a que estudien. Por mí, que todos estudien en primer <risa> Sí, es, que es necesario. Para que seamos muchos los que estemos al cuidado del paciente renal, pero implica desde la prediálisis que tú sigas la estratificación de las guías código del 1 al 5 por etapas. Y que en cada etapa hay intervenciones específicas para ese paciente, ¿no? desde que haces una pesquisa hasta que tu, tu enfermería nefrológica tienes que de, detener, limitar la progresión al daño renal. Una vez que el paciente ya está en etapa 4, cuando bueno, la tasa de filtrado glomerular ya la tienes de 15 a 29, entonces ahí entra ya donde tú puedes decirle al paciente, explicarles de un, yo siempre les digo en un lenguaje claro, sencillo, preciso qué es la diálisis, qué es la hemodiálisis, qué es el trasplante renal una vez que el paciente pasa a las terapias entonces ya vienen los cuidados específicos pero sobre todo los cuidados en el acceso vascular en la fístula, en el catéter ¿Y, y qué uh, es eso que,
0: que se implica? supone que como por guía o por cuidados generales, ya deberíamos ir de, con el cuidado del paciente desde que entra a diálisis y ver que a lo mejor ya tiene una peritonitis o que es propenso a tenerlo o que no está bien su acceso o que han tenido problemas, que ya se vaya pensando en una fístula desde seis meses antes para poderla ir este, madura, madurando como se le dice o hacerla que el acceso sea más grande para que sea permeable, para que sea esto usted tiene una función específica para disminuir aneurismas en
1: Así insisto.
0: es. Así y esa es. es su parte de investigación, sí, que yo estoy sí, fascinada sí, con sí.
1: eso. Pues mira,
0: por ¿cómo el, fue que se le ocurrió? No, no es que momento. se me haya ocurrido,
1: sino una vez que ya estudias y andas muy metida en lo de qué son los accesos vasculares, porque no es fácil tampoco, y también para mí no fue fácil, ¿no? Yo también me dormía y así amanecía con un libro de accesos vasculares porque hay cosas que no le entiendes. Y que poco a poco ya vas al paso de, de lo tiempo, que entre más vas estudiando, vas preguntando o vas... Eh, lo vas relacionando pasando, todo, exactamente, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, ya vi, yo, me di yo cuenta y eso lo vi con los pacientes del hospital cuando teníamos la hemodiálisis crónica, que los pacientes por las técnicas de punción eh, que nosotros tenemos, bueno, que nosotros... Eh, ya lo teníamos al paciente, pero fíjate que esos pacientes vienen, la mayoría de ellos de Estados Unidos. Entonces yo les decía a las compañeras que no es por nada, pero la enfermera mexicana pues es excelente en las técnicas de calculación. Nosotros no le pedimos nada a una enfermera norteamericana, déjame decirte. Entonces yo me doy cuenta que los pacientes vienen con aneurismas, los aneurismas es el adelgazamiento de la piel en el acceso vascular, en la vena que se está canulando y con las funciones tan repetidas se hace una bolsita por decirlo así, eso hace un abultamiento, entonces pues bueno no es nada del otro mundo, yo me puse a estudiar, este comparé y, y vi, y entonces dije, bueno, si las canulaciones las estamos dando eh, muy, muy por arriba de, o en el aneurisma, pues fácil, dalas en el vaso, ¿no? Sí. Y entonces eso quiere decir que tú hagas la canulación con todos los pacientes del aneurisma a 90 grados. Y entonces así es como empecé a enseñarle a mis compañeros y, eh, y de hecho hicimos un seguimiento con una paciente y sí, grande fue nuestra sorpresa que sí logramos reducirle en un 60, 70% el aneurisma, ¿no?
0: Sí, y, y que no es como algo... Es algo importante, pero que también influye mucho en la parte psicológica del paciente. Porque ya ser un, un paciente nefrópata ya te da cierta característica, tanto de piel como de la forma en la que estás. A veces que tengan el catéter es molesto para ellos, que está muy visible. O sea, no lo puedes ocultar. Llega un momento en que no lo puedes ocultar y a veces el, la mejor opción es la fístula. Pero por ese tipo, a veces se hacen diferentes tipos de accesos, se ve raro Entonces también es pensar un poco en, en la parte psicológica del paciente, de que le ayuda a sentirse normal, el no ver algo que está externo a, a lo que no debería de estar, al final de cuentas, y sí, si sí, ya sufre el dolor de la canulación porque es, es doloroso y es difícil, es un calibre muy grande. Entonces, ¿cómo ir lidiando con ellos para apoyarlos también en esa en Pero Bueno, por eso yo
1: siempre he dicho que para que tú estudies enfermera en de te debe de gustar, debes de amar lo que haces, porque no, ya no lo hace uno como el que estoy trabajando, sino tú lo haces ya viendo la calidad de vida de ese paciente. Lo que quieres, o personalmente yo lo que quiero es que mi paciente viva, pero que viva bien, que viva con calidad y para eso yo tengo que educarlo, ¿me entiendes? Entonces, en enfermería nefrológica, la mayoría de todos nosotros que nos dedicamos a o que estamos en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, siempre trabajamos con un modelo de una teórica que es Dorotea Oren, que es la del autocuidado. No, entonces yo he aprendido mucho de esa teórica y yo lo pongo en práctica y es el autocuidado del paciente. Por eso yo te decía, autocuidado en accesos vasculares, el paciente tiene que cuidarlo porque esta es su vida de mi paciente y si yo no lo enseño ¿Quién lo va a enseñar? No? Entonces a veces nos involucramos tanto en ese aspecto de los accesos vasculares y de ahí el interés en hacer diplomados, cursos, congresos para que eh, ahorita uno de los objetivos principales que yo que estoy en AMENAC eh, y la Asociación Mexicana es estandarizar el proceso para evitar tanta variabilidad y evitar tantas complicaciones relacionadas a ¿Sí? sino que la atención, aparte de ser excelente, se dé con cantidad y seguridad a los pacientes. Sí, y claro. esa parte estamos trabajando
0: ahorita. Sí, y que si tú no conoces el impacto que vas a tener en si haces bien las cosas o no, pues nunca vas a ser bien, no bien tu trabajo, sino consciente. Consciente de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, para qué lo estás Exacto. haciendo, que no nada más es llegar a un acceso y que ese acceso es una vida, es la vida del paciente y si lo pierde es tanto una un gasto económico para Exacto. el paciente muy grande porque el catéter tampoco es barato, es un, un punto de vida porque llegas a un acceso que es, solo tenemos cuatro de los más grandes para poder Exacto. tener acceso a ese tipo de, de terapia, entonces si no logramos entender y y visualizar todo ese impacto que tenemos, pues nunca vamos a hacerlo de la forma correcta, ¿no? Y pues muchas gracias porque es, es encontrar como el amor que le tienen a su área, que si no nos gusta un área podemos ir a otra, o sea, tenemos que tener el contacto con varias áreas para poder entender qué es lo que nos gusta, que no forzosamente nos tiene que gustar riñón, corazón, este... Oncología, hemato, o sea, son diferentes áreas que es donde nos sintamos cómodas y donde podamos hacer
1: la, la diferencia en este aspecto. Exactamente, espectro. y hacer lo que nos gusta, hacerlo bien y sobre todo siempre pensando en el paciente, en este caso en mi área, pensando en el paciente renal, ¿no? en que él esté bien, en que su terapia, yo siempre digo el paciente no viene a sufrir a la terapia de reemplazo renal, el paciente entra caminando y tiene que, salir, tiene que caminando. salir caminando, el paciente se tiene que ver reflejado en su estilo de vida y yo al ver a mi paciente que tiene pues un buen estilo de vida, sin duda alguna, también se verá reflejado mi trabajo. Sí, claro, y tomar en cuenta
0: que también enfermería nefrológica es mucho apego también a los pacientes, no es, es muy diferente el área, es un poco o un poco menos que mato, porque mato sí, a veces está un poquito más complicados o es más difícil verlos que un paciente nefrópata que a veces tú puedes ver la diferencia en que mejoren esto. O sea, sí hay mucho trabajo de enfermería ahí tanto en prevención como para mejorar y dar una buena calidad de vida a estos pacientes que son, pues muchos pacientes están sí, está creciendo mancha. mucho la cantidad de pacientes que tenemos y que hay que darles un mejor cuidado porque van a durar años con esto, así no es algo es. De, de meses,
1: sino que es Bien. algo de años. Sí, así es, Denise, yo creo que eh, los que estamos en enfermería nefrológica, tenemos un punto, una fortaleza a nuestro favor, que nosotros tenemos eh, intervenciones independientes. sí claro La claro, mayoría claro. de las intervenciones son totalmente independientes desde la prediálisis hasta ya el cuidado en las terapias de reemplazo renal. Nosotros manejamos algoritmos de actuación para evitar la complicación. Enfermería nefrológica va un paso adelante de la complicación. Tú aprendes a conocer tanto al paciente y además a individualizar el tratamiento en cada uno de ellos, porque sí. los pacientes no son receta de cocina, los pacientes se les tienen que manejar diferentes. de manera individual, ¿no? Entonces tú tienes que conocer a tu paciente y apenas ves que tu paciente presente por mínimo que sea un signo. Ya estás aplicando los algoritmos, entonces es una fortaleza muy bonita la que tenemos a nuestro favor en, en cuanto a las intervenciones independientes, en cuanto al manejo de la tecnología. Nosotros estamos a la par, dando el sí. cuidado al paciente y manejando una máquina de hemodiálisis, ¿no? Sí, claro. Entonces tenemos que estar actualizadas también en esa parte. No nos compete manejar la hidráulica de, de la máquina, sin embargo... También sabemos alguno que otro detalle ahí, tenemos que saber diferenciar si la máquina se quiere descomponer o algo está fallando o una alarma es falsa sí. o es verdadera, en fin, que es un mundo, es un mundo esto de enfermería nefrológica. Bueno, pues muchas sí. gracias por habernos mostrado un poquito el amor
0: que le tiene a, esta, a su área y pues que o esperemos que les haya gustado mucho, que entiendan realmente el impacto que queremos realizar con este tipo de entrevistas, el hecho de que necesitamos ser mucho más conscientes de lo que estamos haciendo, el por qué queremos estudiar más, el por qué tenemos que seguir estudiando y seguirnos preparando para poder hacer una diferencia, apoyar a los pacientes más y poder enfrentarnos a eso de la mejor manera y lo más seguros posibles para poder dar pues la mejor atención. Muchas gracias, muchas gracias,
1: gracias, muchas gracias por invitarme y por tomarme en cuenta para eh, enseñar un poquito de lo que nosotros hacemos en las instituciones de sí, enfermería claro. nefrológica y bueno pues seguimos trabajando, pues continuamos para que el paciente renal siga mejor y tenga mejor calidad de vida. Sí, pues ya tenemos al pendiente también de los diplomados que dé y de, de todos los cursos que, que
0: estemos dando de aquí en Oaxaca también para que pues más gente pueda saber también de, claro de paciente
1: sí. renal. Serás ¿Sí? la primera sí. en que yo te diga. ¿Qué, qué proyectos o qué cursos, qué diplomados se traen acá a Oaxaca o qué congresos. Estoy trabajando en algún proyecto y serás la primera para que hagan la difusión. Está bien, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, Denise.
0: Y entonces, eso fue todo. Mi nombre es Den Rodríguez, una enfermera en Apuros. Bye.